0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Leben eines interaktiven Aushilfsjidis. Tja, ähm, Folge 25. Yay. Ähm, ja, es war ein bisschen still und es wird auch nochmal ein bisschen still werden, denn jetzt kommt dann die Startezeit, Weihnachten. Aber ich dachte, ich gebe mal kurz ein kleines Update hier. Denn es gibt in der Zwischenzeit eine Lösung für das Platzproblem für diesen Podcast. Es wird also einen Feedwechsel geben. Dementsprechend hart der Dinge wieder kommen. Zum anderen gibt es ein weiteres Projekt, an dem ich momentan arbeite und da habe ich mir auch meinen Kompagnon eingeladen, den ihr ja wahrscheinlich schon kennt. Das Zeilenende. Hallo. Ja, und wir sind die Elite. Also es ist ein Podcast-Projekt, das wir jetzt gemeinsam gestartet haben. Und es geht auch nicht mehr um das Thema Bewerben oder Vorstellungsgespräche, sondern wir haben uns dann so ein kleines Kleinod geschaffen. Die Elite, das ist die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung.
1: Nicht sehr erfolgreich, aber vorhanden.
0: Die Marketingabteilung oder der Podcast?
1: Die Marketingabteilung, ich meine, wir bestehen aus zwei Leuten, das ist kein Zeichen äh, von Erfolg, sonst hätten wir noch mindestens eine Marketingaushilfe oder eine Assistenz oder so.
0: Ja, das lässt sich ja vielleicht noch geschichtlich irgendwie drehen, das müssen wir mal schauen. Ich meine, das Erste, was wir mal erklären, also das wird so ein bisschen äh, ein behind die elite ähm, also zur Klärung von einigen Fragen. Zum einen ist es natürlich so, wir haben ja im Podcast selbst gesagt, ähm, das Zeilenende hat mich jetzt genötigt, dazu endlich mal einen Podcast zu machen und mich äh, quasi mit einer Waffe bedroht, auf das ich ein Headset anziehe. Die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil. Also, ähm, der alte Hase bin ja eigentlich eher ich und das Zeilenende ist quasi der junge Hüpfer, der sich da viel, viel mehr ausprobieren darf. Und man hört es auch, glaube ich, in den Folgen so ein bisschen, oder?
1: Nennen wir es doch äh, beim Namen und sagen, dass ich der absolute Noob bin und manchmal gar nicht weiß, was ich da genau tue. Äh, ja, genau so ist es. Und ich behaupte, man hört bei den paar Sendungen, die es von uns gibt, auch immer sehr krass, wo ich gut vorbereitet bin und wo ich überhaupt nicht vorbereitet bin. <lacht> Weil ganz viele Routine manchmal fehlt und weil ich, wie gerade eben, plötzlich eine kurze Pause mache, um nachzudenken.
0: Ja, so gehört sich's ja auch. Also die Tatsache ist die, dass, dass ihr das Zeilenende ja tatsächlich bei seinem ersten Podcast sogar gehört habt. Das war nämlich der Podcast, als ich ihn zum ersten Mal zu Besuch hatte. Das heißt, ja, da merkt man schon so den, den großen Erfahrungs- Vorsprung in manchen Dingen. Wir haben bei die Elite auch einige Rubriken. Das kennt man ja hier von dieser Sendung eher nicht, dass es Rubriken gibt.
1: Genau, aber wir haben uns welche gebastelt. Ähm, waren, glaube ich, alles spontane Ideen?
0: Nein, nee, nicht ganz. Also eine eine der spontanen Ideen waren zum Beispiel ähm, war zum Beispiel die, der Charlottenplatz. Ähm, als du davon erzähltest, dass es den Charlottenplatz gibt und du durchschnittlich verläufst, da war so für mich die, what the fuck jetzt, äh, worum geht's jetzt, aber daraus ist in der Zwischenzeit so ein bisschen ein Running Gag geworden und da ich da um die Ecke auch arbeite, komme komm ich da auch hin und wieder vorbei und kann da natürlich immer so ein bisschen ähm, Kleinigkeiten recherchieren, das ist so ein bisschen glaube ich ähm, ein Spaß, der sich so auf diese Berliner Podcasts auch beziehen kann, denn die reden ja alle nase lang von ihrem komischen äh, Cottbusser-Platz, an dem es total abgeht, also am Kotti. Und da ist der Charlottenplatz halt das krasse Gegenteil, weil das ist halt einfach nur eine große Haltestelle mit einer riesen Kreuzung drauf und fertig.
1: Außerdem braucht man ja irgendwas, um sein Image als äh, leicht vertrotteltes, äh, orientierungsloses Zeilenende zu pflegen.
0: Wobei, wobei ich dazu sagen muss, es gibt, so, es gibt so die Momente, wo ich auch ran... Also da merkt man auch den, 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 den Unterschied... Um, ich, ich, bei mir sind viele Sachen, die ich sage, einfach geplant und konkret schon überlegt. Während äh, bei dir kommt ja manchmal so, so der Moment, wo ich dann dran sitze und sage: Okay, ich lass dich mal, äh, das ist für dich eine Spielwiese, da kannst du machen. Aber wo ich dann so dran sitze, sind so die Mole-People am Charlottenplatz, bei denen du das Skat-Turnier gewonnen hast, wo ich denke: äh, äh, Okay.
1: <lacht> ja, ich glaube, da, da merkt man, glaube ich, dass ich halt vom Bloggen komme. Da würde ich, im würde ich es im Zweifelsfall äh, verlinken oder äh, den Leuten es überlassen, bei Wikipedia nachzuschlagen, was die Mole People sind. Ist halt eine andere Kommunikationsform nochmal und da üben wir noch dran, aber das, ich bin zuversichtlich.
0: Ja, ich sitze dann halt auch immer dran und denke mir, okay, kommt da jetzt eine Pointe, ist da jetzt irgendwas ähm, Konkretes dahinter?
1: Lass dir fünf Tage Zeit, dann kommt die Pointe, aber die werde ich jetzt auch nicht verraten.
0: Was definitiv nicht, äh, nicht spontan war, sondern tatsächlich konkret geplant im Vorhinein war zum Beispiel die Geschichte mit den Haltestellen, weil das gab es hier tatsächlich in den Bussen und in den Bahnen, ähm, haben so kleine Gören die ähm, Haltestellen gesprochen. Das gab es auch mal, als hier das Chorfestival war, haben verschiedene Chöre-Haltestellen gesungen und als vor ein paar Jahren hier die vier oder die Fünf, die Fünf heißt, glaube ich, diese komische A Cappella-Band, ähm, da durften die ein paar Haltestellen einsingen, also unter anderem die Wilhelma, also den städtischen Zoo hier, ähm, solche Sachen, also da gab es dann auch...
1: Genau, nicht, nicht nur hier, sondern auch äh, so ähnlich übrigens auch äh, wie da, wo ich äh, studiert habe, da gab es irgendwann mal vom, äh, vom Betreiber der Busse einen Wettbewerb, wo eine neue Stimme für die äh, für die Ansagen gesucht wurde, da durfte man dann auch Haltestellen einsprechen und irgendwann gab es dann eine neue Stimme. Also da eifern wir großen Vorbildern nach.
0: Ja, man kann ja, also das da muss man mal schauen, da kann man auch immer so ein bisschen den Kontext der Sendung natürlich mit reinnehmen. Wobei wir letzte Folge tatsächlich den lustigen Fehler gemacht haben. Wir haben sogar gesagt, auf welche Stadt wir es beziehen, anstatt äh, einfach unserem bisherigen Standard treu zu bleiben. Einfach zu sagen, okay, wir haben hier eine Haltestelle, wir nennen sie und sie ist hoffentlich für viele Städte tauglich.
1: Ja, wobei ich denke, wir, wir müssen uns ja auch Gedanken darüber machen, wie das so weitergeht. Und vielleicht hört das ein oder andere Stadtmarketing ja doch irgendwann mal bei uns zu, wenn wir anfangen, die Städte zu nennen.
0: Du meinst, dass sie dann die uns sponsern und tatsächlich sponsern?
1: Genau. Oder uns einladen, so einen Live-Podcast aus, weiß ich nicht, Wanne Eickel zu machen.
0: Ach du Scheiße. Ähm, ja, da, da kommen wir auch zum nächsten Thema. Warum haben wir
1: eigentlich immer einen Sponsor in der Sendung?
0: Der Grund ist eigentlich äh, auch, das ist auch so eine geplante Geschichte. Und zwar haben in der Zwischenzeit ähm, Viele Podcaster angefangen, sich auf Plattformen breit zu machen, also Spotify, Audible ähm, oder haben tatsächlich Sponsoren mit reingenommen ins Boden. Da haben wir natürlich gedacht, okay, ja, wir schauen mal, wen wir so als Sponsoren nehmen können. Fing natürlich gleich mal hier mit unserem öffentlichen Verkehrsmittelanbieter an, weil wir natürlich auch die Haltestellen sprechen, das war der Erste. Da kann es dann durchaus sein, dass jetzt zukünftig irgendwie mal größere Läden kommen oder auch mal das kleine Dönerbütchen um die Ecke.
1: Genau, wir sind da für alles offen. Wir lassen uns von allem sponsern oder wir tun zumindest gerne so, als ob wir von allem gesponsert werden. Zuletzt äh, sind wir ja auch vom Deutschen Bundestag mit äh, Notizblöcken gesponsert worden, das allerdings in anderen Kontexten.
0: Ja, also das letzte das letzte Mal war es ja sehr sehr, sehr sehr schöner Gag. Ähm, da gab es einen Kasten Bier von Dolly. Dolly ist unsere Chefin. Ähm, das Klonschaf, Dolly. Und da da war es dann so, dass wir tatsächlich gesagt haben, es gab einen Kasten Bier und eigentlich ist die Weltregierung quasi die, äh, der Sponsor. Aber der Witz daran war, dass du ja dann noch zurückkamst und gesagt hast, Mh, Bitburger alkoholfrei. Das, das war ein sehr sehr schöner subtiler
1: ja, manchmal, manchmal habe ich halt doch meine Glanzmomente. Es kommt zwar selten genug vor. Ich habe mir dann auch eine halbe Stunde auf die Schulter geklopft dafür.
0: Das hat man im Podcast nicht gehört. Ähm.
1: Da waren wir schon raus.
0: Okay. Ähm, und jetzt noch die, die letzte Frage, die wir natürlich auch noch klären müssen. Warum eigentlich die
1: Elite? Also, wie kamen wir auf die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung? Ähm, da bin ich tatsächlich überfragt. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass eine Maß Bier äh, mit im Spiel war, als wir uns darauf geeinigt haben. Und alles danach ist seltsam verschwommen.
0: Und Im Grunde ist, ist die Geschichte, die die ganze Welt erklären, ähm, kann man ja eigentlich äh, ja, knicken. Und da wir eh aus verschiedenen Wissenschaftsschulen kommen und aus verschiedenen Strukturen kommen, kann man es auch da vergessen, weil... Ähm, ich als Systemtheoretiker und äh, so ein bisschen Konstruktivist bin da ja ganz anders gestrickt als du als Philosoph, der erstmal die Frage stellt, warum existieren wir und an der Frage so lange
1: nachdenkt. Bis er verrückt wird.
0: Bis er verrückt wird und schon gar keine anderen Antworten mehr findet. Das heißt, die Welt erklären geht sowieso schon mal gar nicht. Aber ähm, am schönsten ist es natürlich, dass die Leute die einfachsten Lösungen nehmen und anhand derer kann man sich Herrlich abarbeiten, und das tun sie meistens mit, Weltversch also mit Verschwörungstheorien. Und diese, die einfach zu so persiflieren, aber halt zu so sagen, okay, eigentlich ist die Weltregierung ja doch ganz nett und sympathisch und wird eigentlich nur ständig falsch verstanden. Das haben wir ja in letzter Sendung auch geklärt, ähm, dass wir Werte haben.
1: Genau. Wir haben und wir haben der Bundeskanzlerin ja netterweise unsere Werte auch geliehen, zwischenzeitlich. Genau. Und ähm, ja, aber die die Weltverschwörung, die, die braucht halt ein, ein besseres Image, das hat immer so dieses, die Weltverschwörung ist immer so ein bisschen siffig und äh, undurchsichtig und tendenziell anstößig und das muss halt nicht sein.
0: Ja, das Interessante ist daran ist halt, also ich wurde ja auch schon gefragt, wird es ewig und drei Tage lange haltendes Gimmick und was macht ihr eigentlich, wenn das nicht mehr hält? Also man merkt ja schon, es ist ja nicht so, dass der Podcast nur dieses Ding hat, sondern wir haben da so einen kleinen Competition Aspekt ja schon drin. Es ist es ist menschelt ja doch durchaus so ein bisschen und also sollte eines Tages die geheime Weltverschwörung quasi keinen Bock mehr auf uns haben und uns feuern, weil wir total versagen, ähm, würde es diesen Podcast quasi schon weitergeben. Aber halt, ähm, ja.
1: ja. Die Marketingabteilung der Weltverschwörung geht auf große Reisen und stellt sich neuen Aufgaben.
0: Ja, genau sowas zum Beispiel. <lacht> Oder ähm, ja, man, 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 man schiebt sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe und äh, fährt dann ganz gemeine Competitions
1: oder wir versuchen einfach Dolly aus dem Weg zu räumen von außen
0: Ja gut, man muss ja man muss ja immer auch so ein bisschen den Aspekt reinkriegen dass man dann trotz allem also nicht nur die Geschichte erzählt sondern auch immer so ein bisschen weiterentwickelt was tatsächlich drumherum passiert also wenn du nur eine Geschichte erzählst, wird es ja nur ein Geschichten-Podcast mhm. Naja, ähm ich würde sagen, damit haben wir eigentlich ganz gut erklärt, was die äh, Elite ist. Wo findet man denn die Elite?
1: Die Elite findet man auf Facebook. Mhm. Und zwar unter facebook.com slash die Elite Podcast alles zusammengeschrieben. Mhm. Und man findet uns auf Twitter unter @dieelitepodcast Genau. Und unser jüngster Auftritt ist unser Blog, wo ihr auch alle Folgen zum MP3 Download findet. Das ist dieelitepodcast.wordpress.com
0: Oder einfach mal unter Podcast Bindestrich, die Elite, Bindestrich, der Podcast
1: äh, auf iTunes. Ihr habt also die freie Auswahl, ihr entkommt uns nicht. So schaut's aus.
0: Ähm, diese Folge wird natürlich jetzt auch erstmal über Soundcloud und meinen iTunes ähm, Feed geben, der dann aber in Kürze umziehen wird. Das wird sich dann aber zeigen, wie wie ich das nochmal kommuniziere. Ähm, ja, was ich, was ich übrigens noch ganz interessant finde, wo ich noch drauf äh, eingehen wollte, ähm, diese Facebook-Kanäle, die sind ja auch sehr, sehr interessant. Da kannst du schreiben, was du willst. Wenn ähm, die Leute da nichts schreiben wollen, schreiben die nichts. Das ist irgendwie, also man, man, normalerweise ergibt es ja diese, diese... Du hast ein Sendungsbewusstsein, erzählst irgendwas und die Leute reagieren drauf. Äh, in jedem Fall... Es gibt ja irgendwie so eine, markanten, eine markante Zahl, ein Peak, ab dem du es quasi bekommst und vorher passiert da nichts. Also Feedback ist durchaus eine spannende Geschichte, gerade auf den Facebook-Seiten. Ich meine, bei Twitter sowieso, bei Twitter reagiert nur jemand, wenn du mal was schreibst. Aber bei Facebook, wo du quasi wesentlich mehr Zeit hast, mal was zu sehen und zu lesen, selbst da passiert nichts an Kommentiererei und Feedback irgendwie.
1: Ja, das ist wie bei allem, genau. Das ist wie beim Bloggen auch. Du musst irgend, du musst eine, du schreibst gerade am Anfang halt relativ viel für dich alleine, wenn du keine Fanbase aus einem anderen Blog mitbringst. Und dann, dann bricht es irgendwann über dich hinein.
0: Ja, das Interessante ist, ich betreue ja jetzt beruflich Facebook-Kanäle für Marken und da merke ich dann auch so, selbst der größte Call to Action, also beschreibt euch, beschreibt doch mal das und das oder was es bei euch zum Essen oder sonstige Sachen. Also selbst solche Call to Actions funktionieren irgendwie nicht mehr. Also man muss sich da tatsächlich irgendwie verabschieden von äh, Hörerfeedback und äh, Leserfeedback und tatsächlich passiert da ganz, ganz wenig.
1: Genau, also der der simple Call to Action nicht. Du du musst halt äh sehr viel du musst sehr viel Zeit darin investieren Community aufzubauen und mit denen interagieren und die quasi bei sich zu Hause auch zu besuchen ja,
0: genau das ist eben das was ich sag also da, auch da, das funktioniert so einfach nicht weil genau das mache ich ja quasi habe ich früher auch gemacht früher ging das wesentlich entspannter früher hattest du irgendwie ein Forum in dem du äh, publiziert hast, also deine Folgen äh, online gestellt, oder du hast das Ganze halt auch über iTunes äh, rausgespielt und hattest dann irgendwo einen Feedback-Kanal, äh, auf dem du das Feedback genommen hast, aber auf Facebook ist es tatsächlich irgendwie in der Zwischenzeit recht still.
1: Ich finde Facebook ja sowieso anstrengend, von daher äh, kann ich das verstehen, dass es da noch mehr Leuten so geht und die einfach nicht darüber zurückmelden.
0: Was auch noch interessant ist, tatsächlich äh, war ja, dass ich, also gerade YouTube war zum Beispiel eine schöne Zeit, äh, auf der dort habe ich ja meinen äh, Satire-Podcast veröffentlicht und da ja, hattest du zum Beispiel die Möglichkeit, halt Kommentare direkt unter das zu schreiben, was du äh, veröffentlicht hast und in dem Zuge ja. gab es dann tatsächlich direktes Feedback.
1: Ja klar, du, du musst es den Leuten halt äh, so einfach wie möglich äh, machen, auf was zu reagieren. Und wenn die auf einen Link klicken müssen, um einen Feedback zu geben, dann wird es schon schwierig. Ja, wenn, wenn wenn die erstmal umgeleitet werden müssen oder noch zusätzlich zu dem, was sie gerade gelesen oder gehört haben, noch irgendwie was lesen oder hören müssen, äh, nee. Ja.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben alles erklärt, haben uns auch noch ein bisschen über Facebook ausgekotzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss, muss manchmal tatsächlich sein, das ist ein bisschen erschreckend, weil ähm, ich habe ja auch beruflich inzwischen seit damit zu tun und wenn du da eine organische Reichweite von 3000 Leute hast und, also Fanbase natürlich weit drüber, aber organische Reichweite von 3000 Leuten und dann nochmal eine zugekaufte Reichweite und am Ende hast du zwar eine Menge Likes, aber die Kommentare halten sich dann echt überschaubar in Grenzen für manche Posts, dann fragt man sich schon, was da irgendwie schief läuft. und dann hat man halt mit so einem kleinen Podcast Projekt hier durchaus erst recht die Arschkarte, wenn du da so keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Fans äh, am Start hast am Anfang und diese Fanbase dann auch ja so, wachsen muss, da kriegst du dann erst recht halt nichts mit, also da passiert dann halt erstmal gar nichts
1: da hilft nur geduldig sein, abwarten und Wasser trinken.
0: In diesem Sinne, Wasser trinken. Ähm, soweit vom Auslaufsjedi und
1: seinem Gast dem Zeilenende. Vielen Dank.
0: Wir sagen Tschüss. tschüss.